0: Y esa es la base de la comunicación asertiva, justamente comprender los contextos. Yo siempre digo, no existen los nunca y no existen los siempre en la comunicación. A mí muchas veces me preguntan cómo se vale decir esto y es, a ver, depende. Hay, hay muchas psicólogas que a veces platican conmigo, me siguen y me dicen, es que me da risa que hablas mucho del depende, porque la psicología también se habla de esta palabra, ¿no? Depende el contexto, entonces obviamente va a cambiar cómo nos comunicamos, de qué forma nos comunicamos, qué decimos, dependiendo del contexto, pero definitivo pues hay que saber qué comunicar y cómo comunicarlo.
1: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Este episodio trata mucho de no es lo que decimos, es la forma en la que lo decimos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado en el pedir el dar, eh, cómo la mayoría de las veces nos gana nuestro propio ego desde el enojo o desde a fuerza querer tener la razón en lugar de muchas veces enfocarnos en el resultado que sea beneficio no solo yo creo que de la persona de enfrente sino de ti misma, ¿no? De ti mismo. Eh, Dalia, hoy te tenemos aquí justo para mejorar esas prácticas de comunicación asertiva donde si cambiamos nosotros, bien dice, ¿no? Cambia el mundo. ¿Cómo defines tú el real significado de comunicación asertiva para empezar a abrir la conversación?
0: Bueno, pues es una, es una pregunta que no se puede responder así de una manera muy, muy breve, porque hay que explicar todo un contexto, porque la comunicación asertiva forma parte de toda la comunicación, es una rama de la comunicación. Pero algo importante que tengo que decir, Nat, por ahí que acabas de decir, no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Igual me voy a echar directo así al tema de su podcast, que son los mitos. Ese es un gran mito de la comunicación, porque ahí yo cambiaría una frase. Importa lo que decimos y también lo que decimos. Y esa es justamente la comunicación asertiva, que digamos lo correcto en el momento correcto de la forma correcta. Y ahí es donde está la magia de la comunicación asertiva.
2: Y es que aparte en una cultura como bueno, la cultura mexicana donde todo te tomas personal. O sea, esa es de que luego es esta parte como súper difícil o esta barrera de, de, sentirte mal por algo que alguien te dice a lo mejor de manera muy directa o de manera este, muy de frente. Este, por ejemplo, no sé, los españoles son así como súper directos, pero ya hasta a veces los sentimos como agresivos, no? Este como que uh -huh. también el tema de la comunicación dependiendo de, nuestra cultura y cómo crecimos y nuestras este, leyes sociales con las que estamos acostumbradas, es, es bien difícil, ¿no? Porque es bien difícil ir rompiendo eh, como esas barreras, como decir, oye, está bien decir lo que piensas, está bien decir, o sea, no tiene nada de malo decir que no, o sea, que hablábamos este cuando preparamos este episodio, o sea, de que a, a, en la cultura mexicana, o sea, decir que no es como, o sea... Das mil vueltas y, y ves cómo dices este a lo mejor, pero no sé qué. Tenía un amigo español que ha hecho, me decía cuando estaba el tema de invitar y hacía tus grupos de Facebook para invitar a gente a un evento. Me decía es que no, Anches, pongo una cosa y tengo millones de maybes, así de que millones de. <risa> <risa> Güey, tres nos y diez sí, sí o sea, entonces no puedo calcular cuánta. Sí, ¿Por qué comida? no se atreven a decir que no? No, no puedo <ríe> calcular yo, güey, cuánta comida, cuánto no sé qué. O sea, me, o sea, me claro. vale que no vengas. Solamente quiero saber si sí o si no. Y es como claro. todas estas barreras como de comunicación que, como dices, o sea, como que al final, pues sí importa cómo lo decimos, pero también a veces no sabemos cómo porque, porque nos da miedo o, o ser lastimados o lastimar al de enfrente, ¿no? Claro,
0: y muchas veces también no sabemos qué decir, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema, no sabemos qué decir y entonces mucho menos sabemos cómo decirlo y por ahí Pau dices algo muy interesante que tiene que ver justamente con uno de los principios de la comunicación asertiva que son los contextos porque por ahí decías que tiene que ver la comunicación, que tiene que ver con algo cultural, depende en qué país estás, depende con qué gente estás y, hay, y esa es la base de la comunicación asertiva, justamente comprender los contextos, yo siempre digo, no existen los nunca y no existen los siempre en la comunicación, a mí muchas veces me preguntan cómo ¿se vale decir este? Y es, a ver, depende. Hay, hay muchas psicólogas que a veces platican conmigo, me siguen y me dicen, es que me da risa que hablas mucho del depende, porque en la psicología también se habla de esta palabra, ¿no? Depende el contexto. Entonces, obviamente va a cambiar cómo nos comunicamos, de qué forma nos comunicamos, qué decimos, dependiendo del contexto. Pero definitivo, pues hay que saber qué comunicar y cómo comunicarlo. Y lo que dices también del no es súper interesante porque además justo en la cultura mexicana tenemos un estrés postraumático con el no. No lo toleramos, no lo sabemos decir. Entonces nos metemos pues en estos, en estos problemas. Y, y pues sí, de hecho, una de las cosas a las que más me dedico yo es enseñarle a la gente a decir que no, <ríe> qué reto, no? <ríe> y, y ese no a veces creo que también comprende
1: muchas más cosas. Y en nuestra cultura vuelvo a lo mismo porque digo a mí también me ha sucedido. y Yo creo que varias de las que nos están escuchando también postergar decisiones laborales, postergar decisiones de pareja, postergar mm. este, decisiones de amistades. O sea, de muchas, eh, de, en muchos ángulos por el miedo a enfrentar el problema a través de una comunicación. O sea, de sentarte y decir, oye, a ver. Es esto A, B, C, D o, o ya no quiero estar en este trabajo o ya no quiero estar en esta relación, no? O ya a lo mejor me estás invitando a 10.000 mil planes como tu amiga y güey, no me interesa ahorita estar muy en contacto contigo, pero es muy difícil hacerlo, no?
0: Claro, y, y eso también es uno de los retos de la comunicación asertiva, que es poner límites. Es una de las cosas, saber de comunicación asertiva o integrar el concepto de comunicación asertiva en tu vida te permite poner límites y cuidarte a ti. Y eso justamente aquí, aquí es importante que explique lo que es la comunicación asertiva como, con, como concepto, que es, es un estilo de comunicación, es una manera en la que nos comunicamos. Y se dice allá afuera, en el mundo teórico, que existen cuatro o tres estilos de comunicación. Yo, a mí me gusta hablar de cuatro, ahorita van a entender por qué. El primer estilo de comunicación es el pasivo, que justamente como decía Nat, son estas personas que se van dejando y, y por no decir que no y por no poner límites y por no alzar la voz, se quedan en ciertos lugares y no van avanzando en su vida o les van pasando cosas que la verdad pues no, no les gusta que les sucedan, pero no dicen nada. Ese es el pasivo. Al final de cuentas se deja que las cosas les sucedan. Después viene todo lo contrario, que es el agresivo que es justamente las, las personas que reaccionan, que dicen cosas de más, que pueden herir a las personas, lastimar. Y el tercer estilo de comunicación, que mucha gente no lo considera un estilo en sí mismo, a mí sí me gusta considerarlo porque tiene toda su forma, es el estilo pasivo-agresivo, que justamente es un conjunto de las dos cosas, y este es el más peligroso porque es, es esta parte como que no dicen nada malo, pero lo dicen de una manera medio medio agresiva o a veces dicen algo súper agresivo, pero lo dicen de una manera pasiva. Y este, este tipo de personas que comunican así lo que hacen es que provocan a la otra persona. Entonces esto se vuelve un conflicto de nunca acabar. Y por último, el cuarto estilo de comunicación ¿Cuál creen que sea? Pues el, el, el estilo de la comunicación asertiva. Y eso uh -huh. es a lo que todos tenemos que aspirar al final de cuentas. ¿Por qué? Porque cualquiera de los otros tres estilos de comunicación al final de cuentas pierden o se dejan o lastiman o se meten en una pelea. Pero el único estilo de comunicación que termina ganando en sus relaciones Humanas, y no me refiero a ganando solo porque gana esa persona, sino porque ambas personas ganan en la interacción, de, en la comunicación. El único estilo que gana es el, es el asertivo y esa es precisamente la comunicación asertiva. Oye, rapidísimo.
1: Este, ahí un poquito, no sé qué opinas, Pau y Dalia, me gustaría, antes de irnos a prácticas de comunicación asertiva, porque estoy segura, por lo menos yo he tenido muchos ejemplos no solo personales, sino de personas a mi alrededor, de que me encantaría dar, o sea, como que abrir los ojos a esta conciencia de la comunicación eh, pasivo-agresiva. Porque a veces creo que a lo mejor no sabemos si estamos viviendo una situación pasivo-agresiva de, de cierta comunicación en el trabajo o en una relación, etcétera Y creo que, como tú dijiste, a mí sí me parece la más, la más... Eh, pues la más peligrosa. peligrosa.
0: Sí, sí, totalmente. ¿Qué sería algo pasivo agresivo? Porque, por ejemplo, que quisieran que les pusiera ejemplos de algo pasivo agresivo, sí,
2: ¿cómo, cómo identificar como algunos red flags a lo mejor, o que yo lo estoy haciendo mm -hmm. o que me lo están haciendo a mí en, a, en alguna circunstancia.
0: El, el típico que van a que todo mundo se va a identificar con eso es el ya no pasa nada. No, el, ya no, ya no hablemos de eso. Justamente es como, no es esta parte de ok, ya dije las cosas, todos estamos tranquilos, sino ya, olvídalo. El típico ya, olvídalo. Y voltear olvídalo. la cara. Ya, olvídalo. Sí, no eso también se
1: ocurría otro que es como no, yo no te dije eso. Como el medio el ghosting, pero es como, o sea, Totalmente. no lo hiciste, pero lo sí. diste a entender, pero entonces la otra persona siente que se está volviendo loca, ¿no? como, claro. No, sí. pues eso tú lo interpretaste, o sea, yo te dije todo el ABC de así, pero exactamente eso
0: yo no te lo dije. Eso to totalmente, Nat. Eso totalmente, así, tal cual. el ¿Cómo? Yo nunca dije eso o no recuerdo haber dicho eso. Ese ese tipo de cosas también. O también una frase muy pasivo-agresiva es, bueno, si tú lo quieres ver así, está bien. Ese tipo de, de frases que no dicen, no dicen nada malo, pero la forma que se está diciendo es como... Ah, que te enoja, que dices, pero no le puedo contestar nada a esa persona o no entiendo cómo contestar a ese comentario, pero sabes que te está provocando algo, te está haciendo enojar. Ejemplos hay miles.
1: sabes algo? Creo que también eh, más allá de lo que decimos, que es cómo lo decimos, por ejemplo, el tono de voz, la expresión física Totalmente. comunica, dicen que hasta un 80 más que lo que dices
0: verbalmente completamente y eso ese estudio es justamente en la parte de las emociones y de las relaciones personales porque mucha gente que habla de este 80% que es más como lo dices lo aplica por ejemplo al public speaking que yo también me dedico a enseñarle a la gente a hablar en público esto es un gran mito también, no mm. quiere decir que la gente es solamente 80% de lo que decimos es como lo decimos, pero en nuestras relaciones personales sí. Y la manera en la que me gusta explicar esto es como, por ejemplo, cuando le dices a tu perro, la gente que tiene mascotas va a entender perfectamente esto, que le dices al perro, ¿no? Ay, eres un idiota, te odio. Y sí. el perro está feliz, ¿no? <risa> Porque se lo dices con un tono de voz así súper lindo y le estás haciendo una carita bonita, pero también le puedes decir te amo, eres un divino. Y entonces se va, a poner, se va a poner triste el perro, ¿no? Entonces, obviamente, así es como los humanos también percibimos la comunicación. Y entonces decir cosas como, bueno, si así, si así lo entendiste tú está bien, pero lo dices con un tono, pasivo, agresivo, es lo que hace que la gente, que la gente responda y reaccione a ese tipo de no, que Te
2: quema por dentro, ¿no? Ese tipo de comentarios es como, o sea, me Exacto. La razón, pero no, pero sí, pero, o sea, es como una tormenta mental. Oye, a ver, ahorita hablabas de estos como cuatro, o sea, cuatro tipos, ¿no? Pero uh -huh. realmente, o sea, como pensando en la vida diaria o vida cotidiana, o sea, como que tú puedes tener a lo mejor en ciertas situaciones de tu vida, puede ser de cierta manera, en ciertas situaciones de tu vida puede ser de otra manera y lo mismo, interactuar con gente que es contigo de cierta manera, dependiendo la situación, no? Pero o sea, todos Totalmente. quisieran ver como Ay, a mí me encantaría siempre estar dentro de la comunicación asertiva y en el día a día, pues está cañón, no? O sea, pues te tienes enojos, frustraciones, peleas, este, te sales de, o sea, en algunas cosas que te sacan de ti misma porque, güey, neta, no puedes lidiar con ciertas cosas. Entonces, claro. a ver, ¿cómo, ¿cómo podríamos como, a ver, si, si el camino ideal es irnos por comunicación asertiva? O sea, ¿cómo es un poquito un paso de que, güey, ya la cagué en algo, lo hice fatal, este, me he dejado? O sea, también el, el tema de ser solo pasivo yo creo que en algún momento explotas, o sea, esa es como que ¿Cómo hacer un poquito de, de damage control este,
0: una vez claro. que ya te saliste del carril? <risa> ok, me encanta esa pregunta. Igual y me voy a echar un paso para atrás. Antes de salirnos del carril, es parte de la comunicación de la comunicación asertiva entender que ya que nos salimos del carril, pues ya estamos en lo, en lo agresivo. Entonces creo que aquí sería interesante Darles estos tres principios de la comunicación asertiva que nos, nos sirven para estar en nuestro centro justo y decir, ok, no voy a reaccionar ni de una manera agresiva, ni de una manera pasiva, ni, ni pasivo-agresiva. Es cómo le hago para, para ser asertivo. Y de verdad, esto además se los digo por por experiencia personal, porque obviamente yo no nací sabiendo comunicar asertivamente y es algo que desde que conozco este concepto, desde que me dedico a esto es algo que he implementado en mi vida y ha cambiado por completo la manera en la que me relaciono y es gracias a estas tres cosas. Justo la primera es entender que es tener empatía. O sea, siempre que estés en una en una conversación con alguien, tienes que tener empatía. ¿Qué es la empatía? Pues sí, obviamente ponerte en los zapatos de la otra persona y demás, pero básicamente la comunicación asertiva es entender que la otra persona tiene el mismo derecho que tú de tener una opinión, de tener, de tener una visión de vida, tiene el mismo derecho. Entonces cuando tú, cuando tú platicas con alguien o estás teniendo una conversación con alguien y piensas eso, te das cuenta que ambas personas pueden tener, tener la razón. Esto, por ejemplo, me gusta explicarlo con... ¿Han visto esta foto que sale una persona viendo un 6 y del otro lado la otra persona está viendo un 9? Y es... Ambos tienen razón, ambas personas tienen razón, pero es depende de dónde la estés viendo. Entonces la empatía es básica. Si tienes empatía, desde ahí ya vas a empezar a no reaccionar. Y justamente esa palabra es clave en la comunicación asertiva, la reacción. Tenemos que entender la diferencia entre respuesta y reacción. Y ahí es donde creo, Pau, que dices, ya me salí del carril y muchas veces es justamente porque algo nos enoja, porque ya vamos teniendo un día súper estresante y entonces alguien nos dice algo y ¿qué hacemos? Reaccionamos. Y la reacción es algo instintivo. Y entonces cuando vemos hacia atrás decimos, ay no, ya la regué. A diferencia de la respuesta, la respuesta es algo que ya es consciente. ¿Y qué diferencia una de la otra? Respirar tranquilizarte no tiene nada de malo esperarte un poco para resolver un conflicto para decir un comentario antes nos decían nuestros papás eh, por ejemplo si algo si estábamos muy enojados de chiquitos era vete a tu cuarto luego hablamos algo similar tenemos que implementar en la comunicación en la comunicación asertiva y esto de verdad cambia por completo la manera en la que nos en la que interactuamos con otras personas Así que estas, esas son las cosas que van a hacer que de verdad siempre estemos en nuestro, en nuestro centro.
2: Sí, desde un lado de, de conciencia, de saber que, o sea, que antes de que justo antes de que suceda el damage control, puedas un poquito ir y como a lo que hablabas, o sea, no es algo con lo que tú naciste, por ejemplo, de que wey, siempre ha sido así, sino que es algo que va, o sea, al final vas practicando y creo que cada vez a lo mejor te vas cachando un poquito antes y vas diciendo a ver, antes de decir esto o hacer esto, voy, voy a irme por aquí, ¿no? Porque también hablabas, este, dale también, o sea, en, en tu Instagram que te estuvimos toqueando ahí, Nati, yo como el tema de, de cómo a veces evadimos muchísimo, ¿no? O sea, la parte de sí. eh, hacer la ley del hielo, porque pues es lo más fácil, ¿no? O sea, a, sí. amamos lo de la ley del hielo, Nati, yo cuando lo, lo vimos, o sea, como que pues sí, es lo más fácil, este, como decir, Luego, luego dile con esto que pase el tiempo y que se bajen. O sea, que, se, que a veces sí es, sí, sí es bueno como que, que un poquito el agua se baje y como que no estés en ese momento de, de
0: mucha pasión, de mucho enojo, de, ya sabes, pero... Pero qué importante lo que estás diciendo, Pau, perdón que te interrumpa, pero creo que ahí hay un tema bien importante y eso también se conecta con el damage control que justamente decías. Y es esta parte de... Ni siquiera está bien dejar morir el conflicto y hacer la ley del hielo, pero tampoco está bien enfrentar las cosas al minuto. Sí. Lo que yo siempre digo es lo siguiente, los conflictos ni calientes ni fríos. Ese también es un gran mito de la comunicación. Es arregla, arregla el conflicto porque ya nadie se va a acordar. O dices, eh, no, pues es que ya si no hablo de esto va a pasar. No, ni calientes ni fríos. ¿Cómo creen ustedes que se arreglan los conflictos si no es caliente ni frío?
2: En la mitad de la temperatura, <risa> <No, pero, ¿o risa> <vio>?
0: temperatura media. Temperatura <risa> media. Temperatura media, justo. <risa> Tidios. O sea, los conflictos, el mejor momento es cuando ya puedes meter el piecito al agua, ¿no? Cuando ya no, cuando, cuando ya, cuando la gente todavía tiene presente el conflicto, porque pues no, ya fue hace siete años, pero no están toda, todavía los sentimientos a flor de piel entonces ese ese es algo bien importante también de la comunicación asertiva confrontar enfrentar las cosas pero tampoco ni caliente ni fría en el punto medio así tibiecitas las cosas
1: oye dale ahí hablemos un poquito más de qué métodos ¿no? nos sugieres o sea platicábamos también Pau y yo como a la hora que tienes que decirle a tu pareja o A tu jefe o a un empleado, o sea, algún feedback que no es mm. bueno, o una decisión no lo van a tomar bien. O sea, por dónde ¿Cómo empezamos,
0: <risas> la gran pregunta. De hecho, por ahí en el sociales... no la no... <risas> eh, no, la no, no, lo o sea, no, la no, yo, no, no, pues no, la mentira, la mentira es lo peor que puedes hacer. No por una cuestión de ay, seamos sinceros, seamos honestos. No es que soy la más purista de este mundo, sino porque la mentira, y lo he dicho algunas veces ya en, en otros, en otros podcasts Siempre digo esto, la mentira, el pretexto te acaba rebotando. Siempre te rebota, te va a regresar, te va a regresar. O sea, no es el camino para decir las cosas, pero bueno, Nat, a ver, contestando tu pregunta, algún modelo o alguna estrategia es Obviamente, pues no, no hay como, no hay una receta mágica para la comunicación como tal, porque obviamente todos son contextos, pero es interesante porque por ahí en mis redes sociales lo que he empezado a hacer es hacer como estos templates de comunicación, ¿no? ¿Cómo decirle a tal persona que estás enojada o cómo... ¿Cómo decirle a alguien que no quieres volver a salir con, con esa persona? Ese tipo de cosas, de situaciones, que de hecho es chistoso porque amigas mías son las que me hacen esas preguntas. Y entonces pues me di cuenta que la gente no sabe muchas veces cómo estructurar sus mensajes. Pero así, de una manera general, algo que les puedo regalar aquí a la gente que nos escucha, hay un, hay un modelo de comunicación que nos sirve mucho para resolver conflictos para cuando tienes alguna situación con alguien y quieres resolver esa situación y no sabes cómo decirle a la persona lo que está sucediendo, tienes ya hay un conflicto entre dos personas y es vas a dar el paso de hablar con esa persona. Qué le dices? Por dónde empiezas? Y, y ese modelo es a partir de cuatro pasos para aplicar en todos los casos. ¿eh? puede ser una persona cercana, pero también puede ser una persona de un call center al que le hablas a quejarte. O sea, todo, en todo se puede aplicar. El modelo es el siguiente. Usamos el acrónimo que compone la palabra DEAR, o sea, D-E-A-R. ¿Okay? Esas son las cuatro pasos. D, el primero, describe, describe la situación. ¿Y cómo tienes que describir la situación? Pues, ¿qué está pasando? Tal cual es la... A ver, pongamos un ejemplo, pongamos un ejemplo para que pueda aterrizar estos pasos. ¿Qué, qué caso quieren, quieren poner? Un conflicto entre dos personas. El de tus amigas, el que te dicen, ¿qué
1: pasa de que empezaron a salir con un chavo? No, porque se da mucho ahorita de que la gente desaparece, ¿no? De que en lugar de enfrentar y uh -huh. decir, oye, la neta, mi verdad, no estamos buscando lo mismo. Creo que es uh -huh. un ejemplo el muy ghosting, general que podrían
0: identificar. El ghosting, pero a ver, pongamos también en contexto esto. Sería que la persona le escribe a la persona que la ghostió. No, al revés, Oye. ¿no? El que gustea, ¿cómo, ¿cómo debió de
2: haber. Ah, ¿Cómo gustear? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo no gustear? Exacto. ¿Cómo no o sea, reaccionar para no gustear? O Esa es de que, güey, si ya no quieres salir conmigo, dímelo. Pero, pues sí, a veces hablando del principio es como, güey, no, no, okay. no le quiero decir. Y se, se nos hace más fácil y más correcto dejar de contestar, ¿ya sabes? Pero luego, aparte, o sea. Sobre todo en México, el mundo es súper chiquito, el otro se encuentras de que en una comida, o sea, güey, vas a sí, pasar no, no. un momento incómodo, o sea, es mucho mejor dar la cara y también la otra pobre o el otro pobre, o sea, está como esperando de que, güey, este si me va a marcar, di mi teléfono bien, este, ¿cómo, ¿cómo se llama esa película que estaba de que neta junto al teléfono cuando todavía no existían ni celulares de que pues sí, sí le di mi teléfono bien, así de que no quería <risa> ni siquiera, o sea, esta ansiedad se la
0: puedes ahorrar a alguien, o sea, ya sabes. La... Y, y eso, eso es justamente no tener empatía por la otra persona, ¿no? El gosteo ghost, el es una falta de empatía enorme. A nadie le gustaría que le hicieran eso, pero este modelo que les platicaba no aplica tanto a ese mensaje del, del ya no quiero salir contigo, porque eso simplemente es como un como un mensaje muy claro. ¿no? Lo que yo le diría a la gente es no usted simplemente escríbele a la persona, dile la, las razones o simplemente hazle saber que no estás en ese momento interesado o interesada y agrade, agradecele tal vez no por lo que por lo que han vivido juntos tal vez unas salidas tal vez el haberse conocido unas veces pero ese 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 modelo que les compartí ese es más como para es, pa, es para más bien como resolver resolver algún conflicto entre dos personas ya sé Conflicto
1: de pareja de que literalmente por algo se enojaron y entonces aplicas el porque tú siempre o porque tú nunca exacto, y exacto bien enojar y
0: así o cualquiera de los de, okay. de cualquier esto esto se va a poner bueno solamente pongamos el, el la situación porque el primer paso de este modelo es la D que es describir entonces tenemos que poner la situación por qué se enojó esta pareja pongamos un puede ser un ejemplo medio tonto pero pongamos este, porque no sé, le tocaba lavar los platos y no los lavó. <risa> ok, ok. Entonces, la, la persona que se acerca a resolver este, este conflicto tendría que empezar diciendo, justamente, describir las situaciones. Ayer en la noche te pedí que lavaras los platos y hoy, hoy que me desperté me di cuenta que no los habías lavado. Así, tal cual. La primer pa el primer paso es describir qué pasó. Sin juicios todavía, simplemente es la situación. Ahí, por ejemplo, decía Nat, pero tú nunca lavas los platos. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que ayer te pedí que lavaras los platos y hoy me desperté y no estaban lavados. Describir. De Luego, expresar la E es el paso más importante y aquí es lo que cambia completamente cómo nos comunicamos. Cuando queremos resolver un conflicto, en vez de poner la situación en la otra persona, tenemos que poner la situación en nuestra persona, en cómo nos sentimos con lo que acaba de suceder. Esto es bien importante. Los sentimientos no son debatibles. Si yo te digo que me siento triste porque no lavas los platos, que bueno, suena un poco tonto ¿no? decir eso, pero si yo te digo que me siento triste porque no lavas los platos, no me puedes debatir el hecho de que me siento triste, porque así me siento. Entonces, Pero si te digo, nunca lavas los platos, me puedes decir, claro que sí, la semana pasada los lavé. Y ahí es donde empieza a haber conflictos. Entonces, siempre tenemos que llegar a nuestro sentimiento. ¿Cómo te sientes con lo que acaba de pasar? Me siento triste, me siento frustrada, me siento enojada. Este tipo de cosas ayuda mucho a poner la conversación en lo que es, en el conflicto que hay que responder. Luego viene el aclarar, la letra A. ¿Qué tienes que aclarar? Bueno, ¿qué te gustaría que suceda en la próxima? De nada sirve decir me siento triste porque no lavaste los platos. Bueno, ¿ahora qué? Para, para resolver un conflicto hay que pensar en el futuro. Entonces, ¿qué te gustaría que pasara? ¿Cómo se puede arreglar esa situación? Y lo más importante aquí es decir lo que quieres y no lo que no quieres. Ejemplo, no le vas a decir y no quiero que no vuelvas a lavar los platos porque ya no lo voy a tolerar. No, mejor decir a la próxima, por favor, te pido que laves los platos. Siempre lo que quieres, no lo que no quieres que suceda. Porque cuando le hablas a la gente lo que no quieres que suceda se pone en la defensiva entonces siempre qué quieres eso es aclara y por último también clave en la comunicación asertiva la la recompensa la R qué le puedes dar tú a la otra persona después de pedirle eso es yo si pudieras mañana lavar los platos te lo agradecería y tal vez yo voy a hacer un esfuerzo en, en, en que no tenga que ser en la mañana puedes lavarlo más tarde llegar a un acuerdo ¿Qué recompensa te voy a dar yo en esta situación, porque ahí justamente es donde viene la empatía, es ¿qué necesitas tú? Por alguna razón no estás lavando los platos, ok, yo lo comprendo, ¿qué necesitas tú para que sí laves los platos todos los días? Entonces, así, con, esa, con ese ejercicio y aplica en todo, describe, expresa, aclara y recompensa, resuelves todos los conflictos de esta vida está probado.
2: Está buenísimo, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad, aparte, o sea, es nada más a veces. Sí, sí, lo decimos, pero como decíamos al principio, o sea, la forma en la que lo estamos diciendo, o sea, el mensaje que estamos proyectando no se entiende igual cuando lo decimos, cuando las palabras que escogemos como la diferencia de decirlo en negativo a decirlo en positivo este es o sea, como el tema de siempre cuando hay una, una discusión, una pelea y nad lo decía en la intro, no sé con qué quieres tener la razón y este y, y estás nada más como dando puntos, pero todos esos puntos se pueden debatir y la otra persona también quiere tener la razón, no? Entonces esas cositas como que a ver, esto no es de haber No sé sea, cómo me siento. No es debatible porque es como me o sea, como que son como chiquitas, pero que al final en el en el hall cambian completamente claro. la reacción de, de, de las personas. Sea bueno que, que las que nos están escuchando nos compartan si sí si les si, si les funcionó o no, si sí aplican y, les y si bien. lo
0: pueden, lo, si lo pueden aplicar. Exacto. Y algo importante que, que no dije Pau, fue también que esta esta idea de que generalizamos las cosas, no? A veces cuando estamos en un conflicto decimos es que nunca me pones atención. ¿Cómo? ¿Cómo nunca? Ayer te puse atención o ahorita te estoy poniendo siempre atención. Siempre es el peor balazo
1: en la pierna, ¿no? Ajá, el, el, ¿qué dijiste, Nat? Perdón, no te escuché. Nunca, siempre? siempre, cuando estás Exacto, enojado sí. o sea, con tu pareja, con tu jefe, es que siempre haces esto. es que nunca habla y es justo lo que decías, pues es que ahí sea el, 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 realmente el conflicto, porque entonces ya entras a defender
0: por qué no ha sido nunca o por qué exacto. no siempre, siempre, no? Exacto. Te pierdes, exacto, te pierdes en esta generalidad, te pierdes en, en el, en ese tema en vez de arreglar realmente el conflicto. Entonces eso, esos pasos, la verdad me han funcionado en todas las circunstancias que, que, clientes han llegado con conflictos. Siempre se, siempre se resuelve. Sí. Oye, porque yo, dale,
2: justo le decía a Nat que, que, yo conocía un método, pero es mucho más este, sencillo, o sea, como que, que le decían el método del sándwich o la hamburguesa, que es como primero o salpan, o sea, ya sabes que es lo rico, o sea, primero le dices así como algo bueno, luego ya le dices lo, que, lo malo que le quieres. Eso es cuando quieres comunicar una mala noticia, ¿no? Así. Ajá. Un, feedback,
0: ejemplo, Un feedback, por ejemplo,
2: ¿no? ¿no? A lo mejor sí. cuando vas a despedir a alguien en el trabajo este uh -huh. O sea, como ese tipo de cosas que es primero algo, algo bonito de que, bueno, esto, esto, luego ya le sueltas la notición y luego ya acabas con algo así como, bueno, éxito, así de ¿qué éxito. Que ¿Sabes, <risa>
0: ¿Sabes para cuándo aplica eso súper bien la estrategia del sándwich? Eh, esa aplica muy bien para, para no ghostear a la gente, justamente. Esa, esa la podemos aplicar. Dices algo bonito, me la pasé muy bien, eres una persona increíble, lo que quieras decir, después echas la bomba no quiero seguir saliendo contigo. Bueno, entre más y menos que quieras decir. Y por último, te deseo mucha suerte en lo que estás haciendo. No eso, sí. eso eh, la verdad. aplica súper bien. Y es que a ver, nos reímos el sándwich, la hamburguesa, pero es que muchas veces no nos dan las las herramientas para comunicar. Entonces sin esas herramientas, pues la gente prefiere ghostear o prefiere no afrontar las cosas o prefiere no decir que no. Sí, 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 sí. O sea,
2: el cami el camino más fácil, porque pues al final pues sí le tienes que echar un poquito más de ganitas para hacer algo bien y como con la comunicación, este, asertiva pues sí tienes que estar un poquito más consciente y más como no tan responsabilizarte, responsabilizarte, exacto y no tan reactivo. Este, oye, dale, pues está bueno. O sea, la verdad, o sea, yo ya sé que anoté eh, todos lo, to todos los tips. Eh, porque están buenísimos y creo que como dices es, es un proceso. Hay que saber que es un proceso, no de la noche a la mañana ya estar aplicando esto ya en todo en tu vida. Este vas a hacer los cuatro pasos o la técnica del sándwich. O sea, como que también es como tranquila. O sea, nada más es cuestión de que ya sepas que existe, ya tengas las herramientas este, y lo sigas aplicando en tu día a día. Oye, a ver, ya estamos en, en, en la parte final del episodio. ¡Qué y... rápido
0: se pasa este, este momento con ustedes! No,
2: te juro, cafecito, la mañana. <risa> este... Y bueno, siempre acabamos el episodio preguntándoles como, A ver, obviamente el, el podcast se llama Del mito al hecho. Y un poquito, o sea, ¿a qué mito te has enfrentado tú en tu vida? Cualquiera que sea, o sea, si tiene que ver con comunicación asertiva, está increíble. Si es algo tuyo que a lo que tú has emprendido en la vida está buenísimo
0: también. Ok, buena pregunta. Pues muchos mitos, ¿no? Estamos, estamos, llena, estamos llenas de mitos y también por eso es súper valioso lo que ustedes hacen, que es desmitificar todo, todo lo que hay en esta vida. Pero personalmente... Y sí lo voy a aterrizar a algo de comunicación porque, bueno, pues es mi pasión, ¿no? Y además ahorita a eso, a eso me dedico y, y quiero justamente permear que este mensaje permee. Y lo hemos hablado un poco hoy, pero lo voy a poner así, tal cual. Creo que el peor mito de la comunicación es que nacemos con la habilidad de comunicar. Y eso no es cierto. La comunicación no es una característica con la que nacemos es una habilidad y a mí me gusta compararla, por ejemplo, con la cocina, no? Obviamente hay gente pensando en la cocina, hay gente que tiene cosas naturales, que si le abres un, se abre un refrigerador y hay muchos alimentos, tiene, tiene la capacidad de combinarlos, tiene el sazón. Ok, tiene la facilidad, pero eso no significa que si no tienes la facilidad de cocinar, no significa que no puedas aprender, a cocinar, que no puedas tomar clases de cocina, que no puedas comprar ciertos, ciertas cosas que te hagan la vida más fácil en la cocina. En la comunicación es igual. Obviamente, habemos personas y me incluyo, que tenemos la facilidad de comunicar, pero eso no significa que el resto de la gente no lo pueda aprender. Y no saben cuánta gente ha llegado conmigo a decirme, no sé comunicar, ya ya pire toalla. Claro que no. Yo te puedo ayudar, no solamente yo. O sea, en el mundo hay en el mil de, de, de herramientas de, de personas que enseñan partes de la comunicación y te podemos ayudar a que mejores tu comunicación, a que mejores la manera en la que expresas tus mensajes, a que mejores la manera en la que te relacionas con otras personas. Entonces, si, derrib si derribamos ese mito, la gente va a empezar a aprender o a interesarse por aprender a comunicar. Y ese es pues justo mi propósito, yo diría de vida. Así que para mí ese es el mito más grande al que me he enfrentado. Me encanta, me encanta, porque
2: justamente luego nos escudamos con esa parte. Es que yo no sé cómo decirlo, no sé cómo hablarlo o soy pésima. O sea, ya soy pésima para decir esto, soy pésima para hablar este tipo de cosas. Soy o sea, y ya solita te estás poniendo esa barrera. Estás diciendo, "Güey, no lo voy a hacer, voy a tomar el camino fácil y como me salga, y como Dios me dé entender. Y es como exacto. Pues no, o sea, no, lo puedes aprender. Sí, claro, exacto, me encanta. Sí, sí, sí. Ay, Dale, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy en el mito al hecho. Estuvo la verdad, o sea, como dice, se, se pasa el tiempo rapidísimo. Podríamos estar hablando de mil ejemplos y mil casos para que todas estuvieran de que, anotando qué que hacer para todas las situaciones <risa> de vida.
0: Pueden mandar, pueden mandar sus, sus, sus solicitudes.
2: ¿Cómo le digo a tal persona tal cosa? Exacto, <risa> sí, porque hay, hay millones de situaciones y luego como cuando te enfrentas a algo es como carajo, ¿cómo le hago? O sea, Exacto. para esto, sigan a Dalia en su Instagram, que la verdad da unos tips buenísimos y justamente también pone como en práctica como ciertas situaciones de vida reales. Entonces síganla en arroba Dalia Berman, Correcto. este Berman con, con B alta. Y bueno, ahí lo vamos a compartir por ahí en el episodio. También sigan a Mito al Hecho, si todavía no nos siguen en Instagram, en arroba mito al Hecho y nos encantó tenerte aquí el día de hoy y nos vemos el
0: miércoles. A... En me encantó estar aquí, Pau. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nat. También es, fue una delicia esta, esta plática. Mucha comunicación, me fascina. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Lo disfruté muchísimo. Gracias, gracias
2: por estar aquí.